0: להילחם, להחלים, לחלום. הבדיחות של החייל שאיבד רגל, התוכניות של עורך הדין המילואימניק שהתעוור, הסמכות הקטנות של האב שנשאר רק עם שתי אצבעות, ובעיקר תעצומות הנפש והאופטימיות שנדרשות מהפצועים, בני משפחותיהם ואנשי הסגל. חודש במחלקות השיקום בשיבה חושף את האתגרים האדירים, מהקשיים הפיזיים עד משברי הזהות, ומבהיר את גודל המשימה הלאומית שניצבת בפני החברה הישראלית, שתידרש להשתנות כדי לשלב בתוכה עשרות אלפי נפגעים. מאת דיאנה בחור-ניר. קורא עודד גושן, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 25 בינואר 2024. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. בבריכה נאבקים כדי לצוף. 12 בצהריים היא שעת השחייה היומית של החיילים פצועי המלחמה בבריכה הטיפולית של בית החולים שיבא תל השומר. הצלקות כאן מדברות מתוך הגופים שנחשפים. זרועות או רגליים שהוצלו מקטיעה בניתוח מורכב. פתחי כניסה ויציאה של כליאים שחדרו מהבטן ויצאו מהגב. צלקת בדוגמת ריצ'רש בבטן שמעידה על תיקון איברים פנימיים שנקרעו מקליה, רסיסי מטען או פצמ"ר. יש פצועים שיש להם רק צלקות כניסה, והם ימשיכו לחיות עם פיסת מתכת בגוף, משום שאי אפשר לשלוף אותה בגלל מיקומה הרגיש. אפשר רק לקוות שלא תזיק, שלא תזוז למקום לא רצוי. בתוך הבריכה חלק מהפצועים נאבקים כדי לצוף. אחרים, שוכים להפליא אבל יוצאים מהבריכה אל הקביים או נעזרים במנוף שמרים אותם לכיסא גלגלים. הבריכה הזאת מחבקת את כולם. היא חשובה לשיקום כי פעולה במים נעשית תחת פחות משקל גוף, מסבירה מנהלת הבריכה הטיפולית קרוליין ברמץ, ולא מסתירה את המקום המיוחד ששמור בליבה לקבוצה הזאת. משה יעקבי המאמן ומפעיל הבריכה נותן לכל אחד משימה ספציפית ואביזר שמותאם לפציעה שלו. כפות חתירה, סנפירים, לוח צף. זה לחיזוק הגפיים התחתונות. זה לעליונות. זה הבטן. זה שרי ליבה. הוא מציג עוד ועוד אביזרים ומסביר את תפקידם. יש כאלה שנפגעו בריאות, אז הם מקבלים תרגילי נשימה. המטרה היא לתת להם הרגשה של הצלחה, שהם מתקדמים. וכל סיפור במים שומט לסת. חשבו שאני טוטה לוס, אומר לי קצין שנפצע קשה ב באוקטובר בכפר עזה, אחרי שהספיק להילחם בשדרות ובנובה. הכדור נכנס מהבטן ויצא מילימטר מעמוד השדרה. כרתו לי חלק מהכליה שהיה מרוטש לגמרי, וככה הצילו גם את הכבד. הכדור פרק גם את שרירי הגב והבטן, אבל אני בר מזל, קיבלתי כדור בהזמנה. את שמו אסור לחשוף. המלחמה תפסה אותו בקורס מג"דים. לבית החולים הגעתי עם דופק 10 ולחץ דם לא מדיד. היו צריכים לתת לי 12 מנות דם. והנה, עכשיו אני שוחה פה עם משה. דקות אחדות אחר כך מגיע לבריכה מתן לוי, בן 27 מאורנית. טיליון חי על צווארו. הוא מובל לבריכה בזהירות בידי אמו, דבי. הוא בוגר לימודי משפטים. וכשהוקפץ למילואים ב-7 באוקטובר, היה בעיצומה של התמחות. מקרב החיילים ששוחים כעת בבריכה, הוא היחידי שהתעוור, והצפייה בו בדרך אל המים מחמירת לב. הוא הגיע לשיבא במצב קשה, ועדיין מאושפז במחלקת פגועי ראש, אבל ניכר היטב שגם הגוף עבר טראומה קשה. זרועו הימנית כמעט נקטעה, אך הרופאים הצליחו להציל אותה. סביב הבריכה הוא זקוק למגע כל הזמן כדי להתמצא ולהסתדר, תלוי בקשר מגר רצוף עם אמא שלו, מנהלת הברכה וההידרותרפיסט. לא רחוק מדבי שממתינה למתן מחוץ למים עם חלוק מגבת, מחכה עוד אמא לבנה, חייל מקיבוץ חולדה בן עשרים, שסובל מפצעי ירי מורכבים בשתי ברכיו. הוא עבר חמישה ניתוחים קשים ונדרשים עוד. כשהיא רואה את מתן היא פורצת בבכי. לבן שלי מבטיחים שאם יעבוד קשה הוא יגיע לשיקום מלא. ופה, את רואה ילד שאיבד את הראייה שלו. זה לחשב מסלול מחדש לכל החיים שלך. דבי, אמא של מתן, עדיין לא בכתה. אולי מתישהו זה יצא, היא אומרת. בשיקום הם עטופים ומחובקים, אבל בחוץ הם שקופים, וזו הרגשה קשה, אומרת אמו של החייל מחולדה. זה מובן כי מלחמה היא אירוע גדול, ויש יישובים שנחרבו, משפחות שנהרסו, חטופים והרוגים בלי סוף. אבל יש גם פצועים, והמלחמה שלהם רק התחילה. אנחנו למשל מחפשים מנתח לרגל שהתקצרה, ואף אחד לא יודע להכווין אותך. הבן שלי, שיהיה בריא, יש לו המון מוטיבציה. הוא רוצה לסיים את הניתוחים ולחזור לצבא. כל אחד חוזר לשגרה שלו, וזה בסדר. צריך לחזור לעבודה, ללימודים. המדינה צריכה חוסן, והחיים חייבים להמשיך. אבל החיילים הצעירים האלה צריכים מעכשיו להתמודד עם הבירוקרטיה של משרד הביטחון. ובסוף, מחוץ לשיקום, אתה לבד עם זה בעצמך. במסדרון, צחוקים של פרוטזות. והמספרים חסרי תקדים. לפי משרד הביטחון, יותר מ-4,500 אנשי קבע, מילואים, משטרה ושירות הביטחון, נקלטו באגף השיקום של המשרד מתחילת המלחמה, לא כולל אלפי פצועים מקרב חיילי הסדיר שייקלטו בהמשך. מדי יום נוספים עוד כ-60 פצועי גוף ונפש. 46% מתמודדים עם פציעות בגפיים. 20% עם תגובות נפשיות. 9% סובלים מפציעות פנימיות. 4% נפגעו בעמוד השדרה. 3% פגועי עיניים. 3% נפגעי ראש. ואלה רק החיילים. זה לא כולל את האזרחים. הביטוח הלאומי הכיר עד כה ביותר מ-52,000 נפגעים, שמהם כמעט 4,000 משתי מסיבות הטבע. המספרים היבשים מונים בקרב האזרחים 102 פצועים קשה ו-171 בינוני. סביב כל פצוע שנאבק יש משפחה וחברים במסדרונות בית החולים או בבית, כך שבפועל, עשרות אלפי ישראלים מתמודדים כעת עם הפגיעות הישירות, המדווחות. מחלקות השיקום ברחבי הארץ מלאות. מוסף כלכליסט ראה את ההתמודדות שלהן מקרוב, בחודש שבו ליווה את הצוות והפצועים בשיבא. "הגענו מאפס למאה בתוך יומיים", מספר שרון חנניה, מנהל מערך הפיזיותרפיה של בית החולים, שמלווה את מחלקות השיקום השונות. אורתופדי, נוירולוגי, נפגעי ראש, שיקום נשימתי. הוספנו מיטות במחלקות הקיימות, ופתחנו מיד עוד שלוש מחלקות חדשות. המחלקות החדשות נפתחו לא בבניין השיקום הרגיל, אלא בבניין אחר, תוך שינוי במערך האשפוז של חולים גריאטרים. ובפנים, חדר אחרי חדר, מיטה אחרי מיטה, נתקלים בפציעות מורכבות. צעירים קטועי איברים הם היום הנוף שלנו, אומר חנניה. בימי שגרה הקטועים אצלנו הם סוכרתיים מבוגרים, נפגעי תאונות דרכים או פצועי פיגועים. ועכשיו אלה ילדים. זה עושה צביטה בלב. אנחנו לא מתקהים לזה. אבל פה זה מנורמל, ואנחנו רואים את הצד החיובי. הם מגיעים מפורקים, שבורים. אנחנו מרכיבים אותם מחדש, והם יוצאים על הרגליים. ובמקרים של פציעות אורתופדיות, הבן אדם חוזר לתפקוד מלא, בחלק מהמקרים לא תזהי בכלל שמישהו הולך עם פרוטזה. פגיעות קוגנטיביות הן הדבר היותר קשה. מה זה אומר? הפצועים הקשים יותר הם פגועי חוט השדרה והראש. שם העתיד שלהם יותר אפור. אתה יודע פחות או יותר לאילו הישגים הם יוכלו להגיע מבחינה תפקודית. השהייה שלהם בשיקום ארוכה יותר, והתפקוד בהרבה מקרים יהיה מוגבל מאוד. כך שלהגיע לשיקום אורתופדי זה גוד ניוז, אלה שמגיעים אליו יעברו את הקושי. ואז יצאו בחזרה לעולם, למדינה מאוד לא מונגשת, לחברה שלא מספיק רגישה לצורכיהם. כן, ידוע שהתקופה הקשה תהיה כשהם יצאו מהחממה הזאת, שבה כולם עוטפים אותם, ויצטרכו להתחבר לחיים. צריך להסתכל עליהם כעל גיבורים. ושהחברה תיתן להם מה שצריך, תפלה לטובה. חייל עם קטיעה, למשל, יקבל ממשרד הביטחון את התותבת הכי טובה שאפשר, להבדיל מסוכרתי שיכול לקבל תותבת מכנית, וזה בסדר. זה כמו לומר, נתתם את היקר לכם, שילמתם בגופכם, אנחנו חייבים להחזיר לכם. אתמול המנהל כאן הודיע על שני חיילים שמשתחררים מהמתנה מה... לאשפוז יום שיקומי, וביקש להמשיך לתת להם טיפול כאילו הם עדיין מאושפזים פה. בימים רגילים אני אומר מה פתאום, היום זה נעשה ונשמע. האופטימיות של הסגל, לפחות בכל הנוגע לפגיעות אורתופדיות, מאפיינת גם חלק מהפצועים. לנועם בן שלוש, בן עשרים, לוחם גולני מנהריה, יש חלומות גדולים. והוא מתחיל את הדרך להגשמתם בכך שהוא לומד ללכת, אחרי שלושה חודשים בכיסא גלגלים. רגלו השמאלית ספגה ארבעה כדורים בקרב במושב הלומים בשבת השחורה. הוא היה בטוח שלא ישרוד, התקשר למשפחה להיפרד. ועכשיו הוא כאן, נאבק ללמוד ללכת עם גדם שהותיר לו רק מנוף קטן להפעלת הפרוטזה. זו עבודה קשה, מאמץ מתמשך, התקדמות איטית. אבל בן שלוש מתיידד עם הפרוטזה, לומד לכוון אותה באמצעות אפליקציה בטלפון ומתרגש. הוא משחק עם הפרוטזה, חוסם את המסדרון, הוא קורא למשחק הזה "סלקטור". הוא משוויץ, מניף אותה מול הפצועים האחרים. המסדרון מתמלא חיוכים, אפילו צחוק של פצועים. אנשי צוות, בני משפחות. ללכת זה מטורף. שלושה חודשים אתה לא הולך, פתאום אתה הולך, הוא מסביר את ההתרגשות. בהתחלה רציתי לעוף מפה, אבל מאז הפרוטזה כבר לא דחוף לי ללכת הביתה, כי בבית אני לא יכול להתאמן איתה. קיבלתי את החיים במתנה, אז מה, אני אבכה? זה כמובן לא בא בקלות, ובן שלוש עובד בזה. אני מתרחק מסביבה פסימית שמסתכלת על הרע. אני צריך סביבי עכשיו אנשים שרואים את חצי הכוס המלאה, הוא אומר. אני מפתח גוף לשעבר. לא רואים את זה עליי עכשיו כי ירדתי 16 קילו בגלל הפציעה. אז אני אחזור להתאמן, אתחרה בזה, ואעבוד קשה כדי לפתוח סטודיו משלי ולאמן אחרים. הקטיעה לא ערערה את החלום? אם כבר, אז חלומות נעשים גדולים יותר. אחרי טראומה כזאת אתה מבין שהחיים יכולים להיגמר ברגע, ובגלל זה תעשה הכל כדי להגשים כל חלום, גם אם הוא הכי מטומטם שיש. עכשיו אני חייב לעשות סקי, אני חייב לחזור לגלוש, כדורגל קטועים, טניס קטועים. אם הרווחתי את החיים, אני רוצה לעשות הכל. יש הרבה הומור במסדרונות של השיקום האורתופדי. כיסא גלגלים עם השלט נהג חדש, כיסא אחר עם כריות מאותרות גולגלות. מי שמקבל פרוטזה חדשה, באמת נוטה להתגאות בה. כשהם יחד, הפצועים צוחקים הרבה. יש התמודדות, יש כאבי פנטום קשים, אבל השבוע היו פה גם שתי הצעות ניסויים. במחלקת שיקום ראש, האווירה תאונה בהרבה. זו המחלקה של הפגיעות המסובכות יותר, והאשפוזים הממושכים יותר. אפילו חצי שנה. כרגע מאושפזים בה 18 מפצועי המלחמה. מבין כ-170 פצועים במחלקות השיקום השונות. אנחנו המחלקה הכי קשה, אומרת המנהלת שלה, דוקטור אלכסנדרה פלבשיץ, ומתייחסת בין השאר להתמודדות של המשפחות עם האי-ודאות בנוגע לעומק הפגיעה. הרי ראש זה הכל, תפקוד מוטורי, קוגניציה, תקשורת. אם אין לך ראש מתפקד, אף אחד לא עושה השתלות מוח. מנגד, אנחנו גם המחלקה של הניסים. פה מתרחשים הניסים הכי גדולים. עם המוח אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה ואף פעם לא מוותרים. היו כמה פצועים שיצאו מכאן במצב מדהים, אבל צריך ללמוד כאן הכול מחדש, ויש הרבה עליות ומורדות. איך הסגל, איך את, מתמודדים עם העבודה עם הפצועים ועם מה שרואים שעובר על המשפחות. כשלבן שלי יש חום, אני מתה מפחד, אז תחשבי מה זה ילד שקיבל 740 בפסיכומטרי ואת מקבלת אותו פגוע ראש בטיפול נמרץ. אני מומחית בשיקום 23 שנה, ולמדתי לשים חומת הגנה כדי לא לחזור הביתה למשפחה שלי עם מה שאני רואה. ועדיין אני לפעמים קורסת רגשית. יש פה בחורה בת 23 שיכולה להיות מיס יוניברס, שנפגעה קשה מאוד בכיסופים ב באוקטובר. כשקיבלתי אותה, בכיתי. ההורים שלה אומרים, היא הייתה האור בבית שלנו, ואיבדנו את האור. הם מצפים ממני להחזיר להם את האור. איך אני עושה את זה כשאני יודעת כמה זה קשה? היא במצב יותר טוב, מגיבה יותר, אבל היא הגיעה פצועה קשה מאוד. אז כן, יש רגעים שגם אנחנו נשברים. במחלקות האחרות, המסדרונות, הלובי, התור לקפיטריה, כולם הומים בעשרות קטועי רגל, קטועי יד, פצועים שמתאוששים מניתוח ראש, וחלק מהגולגולת שלהם עדיין חסר. הם בעיצומו של מסע ארוך, עם הרבה כאב ותסכול, אבל גם שמחה על כל התקדמות. לא רק שמצליחים לדרוך על כף הרגל, או כשהפרוטזה מגיעה, גם כשהנפיחות מהפציעה יורדת ואפשר סוף סוף לנעול נעל. מנגד, פתאום מתפתחת דלקת והחום עולה, או שהעצם לא מתאחה גם אחרי חודשיים. ואת כל אלה עוטפת שגרה משונה של מחלקת שיקום, שחלק גדול ממנה מתנהל בחצר או במרפסת הגדולה של הבניין. אמנים שמגיעים לבקר, מעצבי שיער שבאים לספר את החיילים, מתנדבות שמחלקות עוגיות או פרחים, וקטוע רגל מבוגר שיש לו פרוטזה מאז ילדותו, הוא מגיע עם אשתו לחלק את המלאבי שהם מכינים בבית. לחלק מהפצועים זה עושה טוב. חלק מתרחקים מההמולה. אנחנו אנשים טראומטיים לא קופים בגן חיות, מסביר אחד מהם. בנפש. איך בונים זהות חדשה? הטראומה היא היבט משמעותי בשיקום. אצל חלק מהפצועים היא מערערת עד היסוד תפיסות או הגדרות עצמיות. אם לא מייצרת משבר זהות של ממש. כל החיים, מילדות, עבדתי עם הידיים, מספר מילואימניק נקפצוע, שעד המלחמה התפרנס ממלאכה שמחייבת שימוש בידיים, וכעת לומד להיות אדם עם יד אחת. פציעה יכולה להיות פגיעה מהותית בזהות. קטיעה או כיסא גלגלים, זה מצב טוטלי שיכול להשפיע על כל מהותו של הפצוע, מסביר פרופסור חיים חזן, אנתרופולוג וסוציולוג של החברה הישראלית. חלק מהמעטפת של המחלקות מנסה להקל גם את המשבר הזה. נדב סיגל למשל מגיע לשם עם הכלבה שוש. הוא עצמו נפצע בעבר בראשו בתאונת אופנוע, וכיום מלווה פצועים אחרים ככלבן טיפולי. שוש זה לנפש. כשאני איתה אני עוזב את המחשבות פתאום, זה רק אני והיא. כשבבוקר אני עייף ואין לי כוח לעשות כלום, שוש נותנת לי כוח. אומר אותו מילואימניק שאיבד יד, בשעה שהוא משחק עם שוש בצלחת מעופפת. כל אחד בא לפה עם מגה סיפור, אומרת ענת בן דור, האחות האחראית בשיקום האורתופדי. החיילים עדיין מרגישים בעזה, ותושבי העוטף עדיין בממ"ד. אלה לא יחידים, אלה קהילות, ואני חושבת על הפוסט-טראומה שמחכה פה. אולי צריך להקים יחידה בצבא שמלווה את האנשים האלה בחיים בחוץ? המטרה ביציאה מכאן צריכה להיות להגיע לחיים נורמטיביים. זה לא כמה טוב אתה הולך עם התותבת, אלא היכולת ללמוד, לעבוד, להקים משפחה. העניין הוא לחזור תפיסתית לחיים נורמטיביים. לפעמים, תפקידנו כאנשי צוות הוא להחזיק עבורם את התקווה שיחזרו לתפקוד, גם כשהם לא רואים את התקווה הזאת. אומרת רונית וקסברג-לחמנוביץ', מנהלת השירות הפסיכולוגי בבית החולים. מצפה להם דרך ארוכה, כי הפציעה מטלטלת אותך בכל מיני מישורים. היא משפיעה על התפקוד המקצועי, על תפיסת התפקוד שלך כאב או כבן זוג, כך שיש פה אובדן אמיתי של זהות, וזה מחייב זמן להתאבל, ואנחנו רוצים ללוות תהליכים של בניית זהות חדשה. איך בונים זהות חדשה? אנחנו עובדים על הרחבת הזהות, שאני זה לא רק המקצוע שלי, זה הרבה דברים נוספים. עובדים על ראייה יותר גמישה של הזהות ושל מי אני, זה שיתוף פעולה של הפסיכולוג שלנו עם שאר הצוות, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, עובדים סוציאליים, וגם עם המעטפת של משרד הביטחון, הרווחה, הביטוח הלאומי, לקראת שיקום תעסוקתי. והריפוי בעיסוק חשוב, אם למשל עבדה היד, עובדים על העברת הדומיננטיות ליד האחרת. וכל זה עדיין בתוך מחלקות השיכון עצמם? כן. השהייה בשיקום היא הרבה פעמים כמו חממה. הם עם חברים פה, עם פצועים נוספים. הם לא חריגים ויש תחושה של מקום מוגן. כשהם יוצאים הביתה לסוף שבוע, זו עלולה להיות נקודה משברית. פתאום יש מדרגות בכניסה לבית וצריך להרים אותך. מגישים מרק ואתה לא מצליח לאכול. לפעמים הם חוזרים למחלקה לפני שהשבת נגמרת. יש ניסים. אבל שיקום הנפשי הוא מרתון. ואלה הפצועים שמלווים באנשי מקצוע ושהפגיעה שלהם ניכרת לעין. מחוץ לבית החולים מסתובבים רבים שלא רואים עליהם את הפגיעה. הרבה יותר קל להתמודד עם פגיעה פיזית ולחיות בכיסא גלגלים, מלחיות בלי לרצות לצאת מהמיטה בבוקר, אומר האלוף במילואים נדב פדן. הוא מנהל כיום את ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית. ובין השאר גייס 200 מיליון שקל להתמודדות עם פגיעות הנפש מהמלחמה באמצעות מרכז מיוחד שיוקדש לנושא. ברור שיהיו הרבה יותר פגועי נפש מגוף. יש להערכתי אלפי חיילים שהפגיעה שלהם היא בפנים. זו לא קטיעה שאת יכולה לראות. והאתגר הלאומי הגדול הוא לטפל באלפי אנשים שיתקשו לחזור למסלול החיים. בדרך, קצת קדימה וחזרה אחור. כשהתעוררתי שבוע אחרי הפציעה, אשתי אמרה לי, אם קיבלנו כל המשפחה את החיים במתנה, אז כנראה שיש לנו עוד מה לעשות בעולם. חשבת שחזרת לנוח? אז לא, חזרת לעבוד, מספר עמיחי שינדלר, הוא בן שלושים ושלוש, אב לשישה ילדים, בני עשר עד שנה. בשבת השחורה הוא הגן עליהם בגופו בביתם בקיבוץ קרם שלום. הוא החזיק בכוח את דלת הממ"ד זמן ממושך, עד שמטען חבלה הופעל מעבר לדלת. כשאומרים, תלוי בין חיים למוות, מתכוונים למצב שלי. הייתה התלבטות אם יש טעם לפנות אותי בכלל. הוא נפצע קשה, עבר סדרת ניתוחים בפנים ובידיים, איבד יד אחת ובשנייה איבד את רוב האצבעות. עכשיו הוא לומד לבצע פעולות בסיסיות, מציב לעצמו יעדים קטנים. כשסיפר למרפאות בעיסוק שהוא רוצה להדליק נר בחנוכה, הם עבדו על זה. התאמנו על להגדיל את טווח התנועה של חצאי האצבעות שלי, עד שבערב חנוכה הצלחתי להזיז את שני החצאים שנשארו לי יחד ולאחוז בנר. נכון, לקחתי נר יותר עבה, ותמכתי ביד בעזרת חצי הזרוע השנייה שנוטרלי, לי, כדי שהנר לא ייפול וישרוף משהו. אבל הצלחתי, וזו הייתה חוויה מיוחדת. אחר כך הוצב יעד אחר. לפני כמה שבועות, בביקור בבית, ניסיתי להוריד לילדים קורנפלקס מהמקרר, משהו בסיסי שאבא עושה, ולא היה לי מספיק כוח ביד. סיפרתי למטפלים כאן על זה, לפיזיותרפיה, עבדנו על זה, והשבוע הצלחתי. יש לו כבר סד מיוחד שמאפשר לו לאכול, אבל לחתוך אני עוד לא מסוגל. וכעת מתאימים לו סד שיאפשר פעולות אחרות, למשל להחזיק עט. שלום, כיתה א', הוא צוחק. אתה לומד להעריך את הדברים הקטנים, לדבר, לאכול, ללכת לשירותים, עובדים פה קשה, אבל צוות השיקום מדהים, ועוזר לי כל הזמן לגלות מה אני מסוגל לעשות. גם דביר אברהם, בן 28, במקור ממעלה אדומים, רגע אחרי תחילת המלחמה, היה אמור לעבור לרמת גן עם בת הזוג שלו, עובד קשה כדי להחזיר את היד שלו לתפקוד. הוא כי הוא צלם. שעובד עבור האוניברסיטה העברית ובסטודיו הפרטי בתל אביב. גם את המילואים היה אמור לעשות כצלם. אבל אמרתי לו, לא, אני נכנס לעזה עם החבר'ה. בעזה עם החבר'ה, באמצע נובמבר, הם ליוו כוח הנדסה שהרס מנהרה בבית חנון. התמקמנו בקומה השלישית של בניין, וחטפנו 12 טילי נ"ט לתוך הבית. אחד הטילים עבר לי ממש דרך היד. כשהסתכלתי ימינה, ראיתי את הכתף שלי מרוטשת ומנותקת. מצלמת גופרו כבויה, שהייתה לי בכיס האפוד, נדלקה מעוצמת ההדף ושומעים אותי צורח, הלכה לי היד, אין לי יד. אחרי חמישה ניתוחים, היד מקובעת במערך ברזלים שזכה לכינוי השיפודיה או התכשיט. סיוטים וכאבים מקשים עליו לישון, כדורי השינה לא תמיד עוזרים. יש שבועות טובים ויש שבועות קשים. שיקום זה לא לינארי, והפיזי לא תמיד מסונכרן עם הנפשי. והוא מזכיר לעצמו כל הזמן שהוא בר מזל. זה דמיוני שהקצין שטיפל בי, ומעולם לא עשה את זה קודם, הצליח לעצור לי את הדימום עם שני חוסמי עורקים ולהציל לי את היד. זה לא מובן מאליו עם פציעה במקום כזה גבוה, ממש על הכתף. בינתיים אני תקוע עם השיפודייה הזאת. כשהעצם תתאחה, אוכל להוריד את התכשיט. בתוך הקשיים, הוא אומר, חרף העובדה שהתהליך הולך קצת קדימה ואז אחורה, הכיוון טוב יחסית למצב שלי לפני חודשיים. כרגע אני רק רוצה לעבור יום ביומו. אני עוד לא חושב על העבודה, אבל אני עצמאי, עובד עם מצלמה ומחשב, ואצטרך לחזור לעבוד. אם היד תחזור לתפקוד כלשהו, לא יהיו לי דאגות, אחרת אצטרך לחשוב מחדש על מה שאעשה. מתן לוי הצעיר מאורנית, שפגשנו בבריכה עם אמו, מתמקד בשיקום, ואת הסיפור שלו מגוללת האם דבי. היא מספרת על פגיעת הפצמ"ר שספג בנירים ב-7 באוקטובר, על הפציעה בראש, על יד שהצליחו להציל, על האתגר הגדול להתרגל לחיות בלי לראות, ועם חשש תמידי מהרסיסים שנשארו בגוף שאי אפשר להוציא. חיים עם תקווה שלא תהיה לו תאונה שחלילה תזיז משהו. אני מרגישה שמישהו שומר עליו מלמעלה. אין מה להתלונן בכלל. כך נראו הימים הראשונים אחרי הפציעה של מתן. הוא הגיע עם המוח בחוץ, מלא רסיסים. העין הימנית נשארה בשטח, בעין השמאלית עצב הראייה מת. ביום הראשון הועבר ניתוח של 11 שעות, בשני ניתוח של רק 9 שעות, בשלישי ניתוח של 10 שעות. בכל הזמן הזה, את לא יודעת איזה ילד נקבל. מה יישאר מהבן שלך? אחרי עשרה ימים של אי-ודאות, פתאום אני שומעת, אמא, את פה? רק אז סוף-סוף התחלתי לנשום. מה אמא רוצה בסוף? לראות את הבן שלה חי, שתוכלי להבין אותו ושהוא יוכל להבין אותך. אמרתי תודה לאל, הגרוע ביותר מאחורינו. יותר גרוע מזה לא יהיה. הרגע ההוא, אמא, את פה? היה רגע של שמחה גדולה, אבל הוא גם היה מורכב, קשה. כי הוא פותח את העיניים ואומר, אמא, תדליקי את האור, אני לא רואה אותך. ואז אני צריכה להגיד לו שהפציעה שלו היא בעיניים. היא לא בכתה, לא לפני, לא אז, לא אחרי. הוא, שעבר את הכל, לא בכה, אז שאני אתלונן. אני תמיד מסתכלת מה יש לי ולא מה חסר לי. וזה כנראה נותן כוחות. אם היא לא בכתה, מה היא כן עשתה? זה יישמע מצחיק. דבר ראשון ביקשתי לצחצח לו שיניים. על מה שנשאר לו, נשמור. לא לזלזל בשום דבר שעובד. הקוגניציה שלו בסופו של דבר בסדר. ואפילו חוש ההומור שלו משתפר. שהוא יתעורר רק רציתי לשמוע בדיחה. לדעת שהוא חזר. הקושי הגדול הוא הפרפקציוניזם שלו. הוא רוצה להצליח מהר. והפתיל קצר. הוא צריך ללמוד שדברים שהוא רוצה אולי יקרו רק בניסיון השני או השלישי. לבריכה, למשל, הוא בכלל לא הסכים ללכת, פחד להיכנס עם התותבת בעין למים, והנה עכשיו הוא במים ונהנה. כל יום מתקדמים במשהו. לצד הבריכה, לוח הזמנים שלו כולל מרפאה בעיסוק, פיזיותרפיסטית, קלינאית תקשורת, עובדת סוציאלית, פסיכולוגית, תרגול עצמאי והרבה מאוד ביקורים של חברים תומכים. קשה לו להיות תלוי. את כל הזמן מנסה לשמור על שיח מכבד, כשאת שואלת מה הוא צריך, ולפעמים עושים טעויות. את אומרת, ראית או תראה מי בא לבקר, אבל הוא כזה חכם שהוא עושה מזה בדיחות, אומרת עזוזי, את מסתירה לי. מהצד, נראה שלקשר הקרוב בין דבי למתן יש חלק מרכזי בתהליך השיקום. הנה דבר שהבחנתי בו, אומרת דבי ומסבירה. למה מתן אוהב לישון הרבה? כי בחלומות הוא רואה. הזיכרונות האחרונים שיש לו הם של זוועות, ואני מנסה למחוק לו אותם. אמרתי לו בבית החולים, תדמיין את המקומות היפים שאהבת, פרדסים, אי הקופים בתאילנד. היא אומרת שמתוך אלפי החיילים הפצועים ידוע לה רק על עוד אחד שסובל מאובדן ראייה מלא כמו מתן. ועכשיו הוא לומד לחיות עם זה, ללכת עם מקל, להשתמש בטלפון, לשמוע את הרשתות החברתיות, פודקאסטים הוא מאוד אוהב, להשתפר באכילה, כי יותר קל לאכול סנדוויצ'ים מלקחת משהו מצלחת, אז אוכלים יותר סנדוויצ'ים. וכל זה כשבמקביל לאובדן הראייה, הוא מתרגל גם להפעיל מחדש את יד ימין שספגה פגיעה מפצמהו. היא עצמה רופאת שיניים שעובדת במטה של קופת חולים כללית. כרגע היא לא עובדת, היא רק עם הבן, אבל לא בריא לו ולי שאזור לו כל הזמן. ומעבר להתמודדות הקונקרטית, מה נותן כוחות במסע הארוך והקשה הזה? זה שהוא חי, שהוא אינטליגנט, שנשאר לו חוש ומור, שהוא חזק. הוא יודע שהחיים ממשיכים, וזה מרגיע אותנו. יש לו תוכניות. הוא כבר חושב על החיים המקצועיים והפרטיים שלו. הוא יוכל להיות אבא, למלא את הבית בנכדים. יש משהו שמח מזה? הוא תמיד אהב לבשל, אז הוא ילמד לבשל גם בלי לראות, בעזרת מלווה. החיים ממשיכים, פשוט צריכים ללמוד אותם מחדש. גם אנחנו צריכים להתאים את עצמנו. אז הוא לא רואה אותי, אבל הוא יכול להרגיש אותי, להבין אותי, ואני יכולה להבין אותו. פחדתי שזה לא יהיה. הלך הרבה, אבל נשאר הרבה ממנו. אנחנו אותה משפחה, ונעבור את זה. מה שהגיע לדלת שלך, את צריכה לעמוד בו. החיים מגלים לך דברים. חשבת שהחיים הם לרוץ כל הזמן אחרי המשכורת? אז הנה, לא ידעת הכל. מה התוכניות שלו? הוא עשה סטאז' במשפטים במשרד בתל אביב ורוצה להמשיך במקצוע. יש תוכנות תמלול, המחשב יכול להקריא לך טקסטים, אפשר גם בעל פה. הוא ידבר עם עורכי דין שעובדים ככה, והוא לומד לנגן על גיטרה, אבל חייבת להיות גם מודעות של החברה לפצועי המלחמה, לכבד את הפצועים האלה כחלק מהחברה, לא לשים אותם בצד, לקבל אותם לעבודות, לארח אותם במסעדות. יש מסה גדולה של מילואימניקים וחיילים שיוצאים לחברה, שצריכה להיות מונגשת. צריך להתחיל להכין את ישראל עבורם. בחוץ, הציבור צריך להתחיל לתמוך. זו סוגיה שמרחפת מעל הימים במחלקות השיקום כל הזמן. מה יקרה בחוץ? פה את מרגישה גיבורה. כשתצאי מכאן את יודעת שהכל ייעלם, אומרת תמר נצר בת עשרים מאשקלון, משקי תש בגולני, שנפצעה בשבת השחורה בבסיס כיסופים, רגע לפני שהיא משתחררת משיבא וחוזרת לביתה לשיק... ולשיקום יום. הניתוחים ברגל הצליחו לשפר מאוד את מצבה. עם הרסיסים בראש, היא תצטרך לחיות. מאה הימים בשיקום אפשרו לה לאבד חלק מהחוויה הקשה שעברה. המתקפה, הפציעה, אובדן החברים הטובים. חיילים הולכים למלחמה בידיעה שיש אפשרות שיקרה משהו. לי, כמש"ק אית"ש, זה בא בהפתעה. היה לי דאון, פיזי בעיקר, אבל יש לי מזל שנשארתי בחיים. אני מוכנה לאבד רגל כדי להחזיר את האנשים שאיבדתי. כולנו פה בטראומה, ועדיין אי אפשר לדעת מי יהיה פוסט-טראומטי, כי בשיבא אנחנו בבועה. בועה באיזה מובן? פה טפים אותך ברמה האינסופית, ואת חיה במציאות שאין בה הרוגים, רק פצועים, רק כל מי שנמצא פה, וזהו. פה זו מדינת הפצועים. זו בועה כי את מרגישה שזה כל מה שקורה בעולם. בסופי שבוע, כשחזרתי הביתה לאשקלון ושמעתי על כל מה שקורה בעזה, נפל לי האסימון שיש בחוץ מלחמה, שהחברים הכי טובים שלי נמצאים בעזה ונלחמים על החיים שלהם. כאן אתה מספר את הסיפור שלך כמה פעמים ביום, אבל בחוץ אנשים לא יכירו את הסיפור, לא ידעו שאתה גיבור, ועדיין אני רוצה להאמין שלא יסתכלו עלינו כחריגים. מה עוד מטריד אותך? זה יישמע מגוחך. אבל בקיץ אהבתי ללכת עם שורטים. עכשיו יש לי צלקות ושקעים באור במקומות שחשובים לאישה והם כבר לא יפים. זה נשמע חסר חשיבות, אבל לאישה זה רגיש. החוסר סימטריה בין הרגליים שלי, הרגל שאיבדה מהכוח שלה, אלה הדברים הקטנים שמפריעים לי. אבל המחשבה שהכי קשה לי כרגע היא על חברים מהפלוגה, יוגב ואביתר. כשהמחשבה עליהם כגופות עולה, אני מכריחה את עצמי להעביר את המחשבות, להסתכל על תמונות שמזכירות לי איך צחקנו. זה הקושי הכי גדול. כשפרופסור חיים חזן מאוניברסיטת תל אביב מתבונן בקשיים של שילוב הפצועים בחזרה בחברה, ממרומי ניסיונו כבוחן חד של החברה הישראלית, הוא מצביע על קושי שנעוץ בדרישה מצד החברה לחזור לחיים. פציעה היא אובדן, והוא יכול להפוך את עולמם של אינדיבידואלים ומשפחות. יש בהילה, יש טעם לקורבן, יש הכרה חברתית וממסדית שמעניקה איזושהי משמעות. הרי חייל קטוע רגל לא דומה לחולה סוכרת קטוע רגל. אבל פצועי קרב מעוררים בחברה רגשי אשמה. הם חלק מקולקטיב קדוש שהקריב את עצמו למעננו. מרגש האשמה באה הקריאה לחזור לחיים? כן, וזו קלישאה מטומטמת לגמרי. אי אפשר להכריח פצוע לחזור לחיים בשם הנורמליות. גם אצל נכים שנהפכים לספורטאים מצטיינים למשל, אלה לא אותם חיים. ופוסט-טראומה היא מצב נפשי שלא תמיד מאפשר לך לחזור לחיים. במקרה של איציק סדיאן, לוחם שסובל מהלם קרב בעקבות צוק איתן, ולפני שנתיים וחצי הצית את עצמו במחאה על שבו אגף השיקום מטפל בו, דחקו בו להיות נורמלי כשהוא כבר לא יכול היה להיות נורמלי. אגף השיקום, מן הסתם, מתמודד כעת עם האתגר הגדול בתולדותיו. פרופסור חזי לוי, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, וכיום מנכ"ל בית החולים ברזילי, ליווה במשך שנים את עבודת האגף ומכיר את הקשיים. לצד הקושי של החברה לקבל את הפצועים והלחץ עליהם, לצד הבעיות הטכניות של הנגשה של בתי הפצועים ושל מבני ציבור, אפילו מרפאות, לוי מזכיר את הבעיה המערכתית האקוטית. יש מחסור חמור באנשי מקצוע, חייבים להכשיר עוד מטפלים ולתמרץ כלכלית מטפלים בשירות הציבורי. כל מי שרלוונטי, כולל קב"נים של הצבא, הפצועים יגיעו עכשיו למערכת בריאות הנפש שהייתה מורעבת עוד לפני המלחמה, והיא תהיה באי-ספיקה טיפולית. וזה לא רק בריאות הנפש, זה גם ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה. קשה להיות אופטימי כשאני חושב על היקפי הדרישה החדשה לשיקום, טיפול נפשי והנגשה. כרגע הציבור רוצה לתת הכל לאנשים האלה, אבל ככל שהזמן נוקף זה דוהה, ונשאר עם הבירוקרטיה. צריך לצמצם את הבירוקרטיה בדרך להבטחת הזכויות, ובמקביל להמשיך לדבר על הפצועים האלה, ולהשאיר את הנושא בתודעה הציבורית. קשיים אחרים שמחכים לפצועים בהמשך הדרך נוגעים לבירוקרטיה הסבוכה ולתעסוקה. גם זה עניין שדורש מודעות ציבורית, נגישות עקרונית. יש כבר יוזמות ראשונות שמבקשות לקשר בין פצועים למעסיקים. זה לא סתם לתת כסף, זו גישה פרקטית שאומרת צריך לראות איך מתקדמים קדימה. איך אפשר לשלב אדם שנפצע בחברה. אומר יונתן בן חמו, בן 22 מאשקלון, סמ"פ בקבע בהנדסה קרבית שנפצע בעזה בתחילת נובמבר ואיבד רגל ולא יכול לחזור הביתה כי אין דרך להנגיש את הדירה. בעיית הדיור עוד לא ממש נפתרה. אבל בן חמו כבר חושב על פרנסה, שלו ושל אחרים. אותי למשל הזמינו להרצאות, גם בחברות גדולות. ויש יוזמות ללמד פצועים או לממן להם לימודים ואז לשלב אותם בעבודה, למשל יוזמה של קבוצת דלק. יש הרבה יוזמות נקודתיות לפצועים שהן נחמדות ונדיבות. תבוא לסוף שבוע במלון, תצא לסקי, אבל הן לא מקדמות אותך בחיים. אני לא רוצה להתמקד בכמה קשה, אני צריך רק רמפה לחיים. תנו לי רק את הבוסט, את השאר אני אעשה לבד. מי שעוד מדגיש את חשיבות המאמצים האזרחיים לשילוב הפצועים ותמיכה בהם הוא יזהר שי, יזם ומשקיע הייטק ולשעבר שר המדע, שבנו ירון, לוחם בסיירת הנחל, נהרג ב-7 באוקטובר בהגנה על כרם שלום. אני רוצה לומר לכל חבריי בהייטק, אמצו חבר'ה כאלה, תביאו אותם למשרדים, קחו אותם לישיבות, הוא אומר, ומספר שהוא עצמו עושה את זה. בשבוע שעבר, פצוע אחד הסתובב איתי יום שלם. ביום אחר בא אלינו פצוע אחר, לוחם מיחידת עוקץ למשל, הסתובב איתי יום שלם והיה מאושר. בכל מקום כיבדו אותו, שאלו על הקו שבו נפצע, חיבקו אותו, והוא יצא החוצה ליום שלם, אחרת היה יושב בבית. הוא לא יכול לנהוג, הוריו הפסיקו לעבוד כדי לטפל בו, והנה, משהו קטן שחברות עסקיות יכולות לחשוב עליו. לאמץ חבר'ה כאלה כדי שהפצועים יהיו בסביבה שמרימה בחיבור למקום עבודה, עם סיוע, הסעות, מה שצריך. בעצם, בתוך כל מערכי ההתנדבות שצמחו מתחילת המלחמה, הפצועים מחובקים פחות. נכון, ואלה חבר'ה צעירים שנמצאים בתחילתו של שיקום ממושך מאוד, וזה דורש התגייסות של החברה האזרחית, ללוות אותם, לתמוך בהם אפילו בדברים קטנים. צריך פה התגייסות לטווח ארוך, וצריך לחשוב איך החברה משלבת בתוכה את האנשים האלה וגומלת להם. זה לא נגמר בביקור עם גיטרה או עוגיות בשיקום. זה נמשך בחיים עצמם, וזה חשוב גם למשפחות שלהם. אני מתגייס לזה בלי קשר להיותי אב שקול. אני פשוט מכיר הרבה פצועים מהסביבה החברתית של הילדים שלי. אני מרגיש אותם, ואנחנו חייבים להם הרבה מאוד. Audio